0: Ficha! Olá, gamers de plantão! Está no ar mais uma edição do Encira Ficha. Hoje o programa vai ser nostálgico. Vamos relembrar os jogos de browser. Isso mesmo, aqueles que foram o início da nossa jornada como gamers e que todo mundo já jogou. Jogos, Freevi, jogos e outras várias plataformas online. Não precisamos fazer muito esforço para sentir a nostalgia e lembrar dos joguinhos que conquistaram nosso coração. Os jogos de interação também estavam lá e nos deixaram saudade e vários amigos, como Rabo Hotel, Club Penguin, Transformice e por aí vai. Nós podemos até negar, mas o fato é esse. Nos anos 2000, nossa infância foi repleta de jogos de browser. A geração Z cresceu com os primeiros computadores e acesso aos jogos mais básicos. E hoje, tenho certeza que os pro-players mais avançados e que ampliaram o mundo dos games para toda a comunidade iniciaram suas habilidades com Plasma Burst, Balmacer Prelude, Farmville e todo o restante desse universo super conhecido. Nosso programa, nesse programa, vamos conversar aqui com quem adora o assunto e tem as skills necessárias. Apresentando a nossa mesa de hoje, contamos com a presença de Lucas da Hora.
1: Oi, oi gente, boa tarde.
0: Maria Fernanda Carvalho. Oi. E Matheus Mendonça. Olá. Olá. Mas antes de voltar para o passado, vamos dar uma olhadinha no presente. Vem aí nossa repórter Nando Nori trazendo o Gamer News da semana.
1: O Gamer News está começando!
2: E aí, gamer de plantão! Preparado para as notícias do mundo dos jogos dessa semana? Ontem, dia 4 de outubro, a CD Projekt Red, desenvolvedora dos jogos de The Witcher, revelou vários novos projetos. Entre os cinco, três eram de The Witcher, uma experiência de história entre aspas inovativa, uma sequência de The Witcher 3 que iniciará uma nova trilogia e um novo RPG de mundo aberto, focado em história. Além deles, também foi citado o projeto com o codinome Orion, uma sequência de Cyberpunk 2077. O último dos cinco é uma nova propriedade intelectual, com codinome Adar. É importante lembrar que esses projetos estão no máximo na pré-produção e parte conceitual. O de Cyberpunk sequer foi iniciado. Isso significa que todos esses jogos estão bem distantes de serem lançados. A Google, no dia 29 de setembro, anunciou que a Estadia, sua plataforma de videogames online, vai encerrar seus trabalhos em 18 de janeiro de 2023. O motivo da decisão foi, principalmente, pela falta de público. A empresa vai reembolsar os equipamentos que permitem o acesso à plataforma e os jogos comprados na Estadia. Apesar disso, as assinaturas não serão reembolsadas. A Ubisoft publicou em seu Twitter que a empresa pensa em mover os jogos que um usuário da Estadia tem para a sua plataforma. Falando em grandes empresas envolvidas com jogos, a Netflix anunciou que vai construir um estúdio para jogos na Finlândia. Ainda temos poucas informações, mas de acordo com o pronunciamento em seu site oficial, o projeto já está começando. O The Game Awards, o Oscar dos videogames, voltará a ter público presencial esse ano, no dia 8 de dezembro. A informação foi confirmada pelo apresentador Geoff Keighley em sua conta do Twitter. As vendas dos ingressos vão começar a partir de 1 de novembro e os valores ainda não foram confirmados. E depois desse final de semana caótico, os brasileiros estão recebendo alguns mimos. A Loud se tornou o primeiro time brasileiro a terminar positivo na fase de entrada do LoL, no Worlds 2022. Ou seja, a equipe teve mais vitórias do que derrotas. Os times da fase de entrada buscam vagas na etapa principal do torneio, a fase de grupos. Infelizmente, a equipe perdeu o jogo de segunda-feira contra a Detonation Focus Me, não se classificando na fase de grupos e sendo eliminada da competição. E esse é pra você, fã de The Last of Us. A série, baseada no game de mesmo nome, recebeu seu primeiro trailer na semana passada, dia 26 de setembro, conhecido como Dia de The Last of Us. A produção tem lançamento previsto para 2023, sem data específica ainda. A princípio, o trailer parece estar agradando o público. O estudante de cinema e audiovisual e amante do jogo, Katsuki Fernandes, achou o trailer incrível e está muito ansioso para a série. Agora vamos aos lançamentos do mês de outubro. No dia 4, Overwatch 2 disponível para PC, PS5, PS4, Xbox Series X e S, Xbox One e Switch. No dia 12, LEGO Brick Tales disponível para PC, PS4, Xbox One e Switch. No dia 14, o Dragon Ball The Breakers para PC, PS4, Xbox One e Switch. No dia 18, o A Plague Tale Requiem para PC, PS5, Xbox Series X e S e Switch. Para finalizar, no dia 28, Call of Duty Modern Warfare 2. Disponível para PC, PS5, PS4, Xbox Series X e S e Xbox One. Já está por dentro de todas as notícias, ouvinte? O Game News fica por aqui e nos vemos na semana que vem. Eu sou Nanda Norio para o Insira Ficha.
0: Nós aqui estamos ansiosos para a sequência de The Witcher, que está prometendo muito nesses novos projetos. E vocês, o que esperam de Orion, novo lançamento da franquia de cyberpunk?
1: Eu só espero que não tenha tantos bugs quanto o primeiro. Simplesmente <risos> isso. Já está 50% melhor se não tiver tanto bug assim.
3: Eu espero que seja que nem o anime, que eles fizeram muito bem.
0: É. E também o trailer de The Last of Us está dando o que falar. Conta pra gente o que você achou das novidades lá no nosso Instagram, arroba Agora, mãos à obra. Pessoal, eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre qual era o jogo de browser favorito de vocês e por que, que vocês gostavam tanto.
3: Bom, um jogo favorito de browser, eu acho meio difícil de decidir, tem, porque tem vários assim, que, que vêm na memória. Mas eu acho que o que mais, mais, mais consigo lembrar é o Clube Penguin, porque é, eu acho que todo mundo aqui já jogou o Clube Penguin Sim. E, e eu não sei, eu acho parece que é tipo, algo fundamental na, na vida de todo mundo que jogou, dos anos 2000, que jogou o Clube Penguin.
4: Sim, é verdade, mas você era assinante do Clube Penguin?
3: Eu fui assinante por um mês, foi o mês mais feliz da minha vida.
0: Mas...
3: <risos> Era, era um mês que era de graça, inclusive. Nossa.
0: Nossa. <risos> Coisa boa.
4: Eu lembro do, de um jogo que eu jogava bastante, que o nome era Kogama. Mas Nossa. eu não sei ah, se vocês lembram, sério. Sim. Ah, tá. Sim. Nossa, eu adorava. E tinha, tipo, o jogo, assim, que... Mano, era o parkour, assim, do uhum. Kogama. E eu ficava horas naquele <risos> negócio. Era, tipo, muito legal, era muito engraçado, era muito bom. Eu gostava bastante, então.
1: Já joguei, já joguei. Então, esse Kogama eu não conheço, né? Mas... Quem viu ali o epi nosso episódio dos jogos de anime sabe que eu falei muito ali de jogos de anime. E eu jogava muito um Pokémon, tinha vários Pokémons né, de navegador e eu gostava muito ali. Teve um bem marcante pra mim ali, que eu jogava sempre com meu irmão, que a gente só tinha um computador na época, que era o Pokémon Crater. E eu lembro do dia que acabou, foi, em... nossa, foi muito triste. Naruto Arena também, que é um outro nossa. jogo ali que, nossa, fez muito sucesso ali no navegador. E tem jogos mais clássicos, né? Tipo Transformice, o próprio Naruto Arena também é bem clássico. Mas mais esses jogos, assim mesmo, de bonequinho, de anime, de coisinha assim... transformar era bem, bem viciado em pegar o First ali, o primeiro lugar e... Nossa, era bem, bem louco, assim, era bem legal.
0: É verdade. Olha, eu era viciada em Farmville, Rabotel e Penguin Dinner aquele, que era o restaurantezinho dos pinguins. Muito bom.
4: No Free? É. Que você andava de patins no gelo, assim? Sim. Uh -huh. eu saudável, ah, que é muito
3: lembro, bom. sim. E você
4: evoluindo nos níveis, aí você tinha tipo, direito a mais coisas, isso, se não me engano. exatamente. Nossa, era muito legal.
0: Era muito legal. Nossa, os pelo, maiores que temos.
3: Pelo que eu lembro, eu era muito ruim nesse jogo, mas...
0: <risos> <risos>
3: de algum jeito.
0: Faz parte, faz é. parte. Uh, eu queria saber se vocês acham que os jogos de browser influenciaram pra que os games se tornassem um hobby que vocês mantêm até hoje e também o motivo que isso aconteceu.
3: Eu acho, que, eu acho que influenciou bastante, porque no momento que eu, eu, quando eu jogava esses jogos de browsers, era porque eu não tinha um videogame, eu só tinha um computador com a internet meio ruim. E foi assim que eu passava o tempo, quando tipo, tinha, sei lá, sete anos, ou menos, ou mais, coisa assim. E eu acho que influenciou bastante, porque jogava e depois quando eu ganhei um Playstation, só, só foi... <risos>
4: acho que acabou influenciando, não muito pelo conteúdo dos jogos que eu jogava, porque, tipo, por exemplo, ah, jogava Star Doll. Só que daí, eu agora que você tem um console, eu jogo COD. Daí eu acho que o conteúdo, assim, mudou bastante, mas, para tipo, a vontade, tipo, de gostar de jogar, assim, acho que influenciou.
1: No meu caso, acho que o diferencial ali dos jogos de browser, eu até tinha videogame, só que eu não conseguia jogar online no videogame. Então, o jogo de browser ali me colocou muito inserido numa comunidade ali, a gente usava muito Orkut na época, né? Então, estava sempre ali interagindo com novas pessoas no Orkut, conhecendo gente de tudo que é lugar do Brasil, às vezes até do mundo, né? É gringo e tudo mais. Então, essa parte dos do jogos de browser me ajudou muito a criar mesmo um vínculo com a comunidade em si, não, não tanto com os jogos, porque eu já tinha videogame.
0: É, e vocês falaram bastante essa questão de, tipo, ah, talvez não tenha um videogame ter um computador ali e conseguir jogar. Vocês acham que foi uma, uma democratização também do acesso, que pô, evoluiu lá dos anos 80, o pessoal tendo os game gameboyzinhos, sabe? É uma coisa que começou a ter todo mundo em casa, vocês acham que...
1: Então, o que eu acho, é até uma coisa que eu ia falar, mas acabou passando, mas agora teve as chance pra falar, eu acho que era muito bom esses jogos de browser no início, porque o pessoal tudo tinha internet de escada, internet muito lenta e tudo mais. Então, acho que parte muito desse sentido, né? Que não precisava ter uma internet, nem um equipamento muito bom, um computador muito bom, placa de vídeo GTX, nada assim, pra conseguir jogar. Então, acho que ajudou muito essa parte, assim, de não precisar ter um equipamento de última geração pra conseguir jogar alguns joguinhos mais simples, assim, do Clique Jogos, enfim, né? Tem o jogo do Penalty também, que fez muita... Joguinho uhum. de bater pênalti, assim, do Clique Jogos, que é Nossa, eu muito, muito nostálgico, <risos> eu lembrei agora, assim, aleatoriamente. E é tudo um jogo, assim, bem simples, jogo de Flash Player e tudo mais. Não precisava ter equipamentos é, fortes pra conseguir jogar.
0: E de lá pra cá, né, a gente pode perceber que as plataformas, elas evoluíram muito, né, dos jogos uh, que todo mundo tem acesso. Hoje em dia é mais a Steam. E você acha, Lucas, que, por exemplo, os novos jogos mobile, Free Fire Roblox... Subway Surfers, que eles têm a mesma relevância para os jovens de hoje como os jogos de browser tinham para gente.
1: Então, acho que o diferencial desses jogos de mobile ali é você não precisar ficar sentado numa cadeira ali, coluna reta ou toda desajeitada ali. O mobile tem muito essa questão de levar para tudo que é lugar e às vezes até um jogo que talvez era de PlayStation ou de computador e vira mobile. O próprio Genshin Text, né, que dá pra jogar no computador, no Nintendo, Sim. no celular, no videogame. Então, acho que esses jogos mobile, dá pra dizer um pouco sobre o browser nessa questão de, de ser muito fácil ali de jogar, né. Você pode estar com um celularzinho, assim, depende do jogo, né, tem jogos que são mais pesados. Mas o Subway Surfers, por exemplo, não precisa de um celular muito bom para jogar. Então, acho que pode ser um pouco equiparado nessa questão do equipamento.
3: Uh, mas, com, complementando isso, é que hoje em dia, eu acho que toda criança tem um celular na mão, assim. Na, na nossa época, era um, pouco, um pouquinho mais restrito, porque era, tipo, um computador da família que todo mundo usava, assim. Agora, tipo, tem, sei lá, uma prima minha de 5 anos que já tá, tipo, no celular, assim, jogando <risos> sem parar e... E é isso.
4: Eu acho que talvez a gente tenha pego um pouquinho essa... Bem no final, né, claro, mas a gente pegou um pouquinho essa coisa de jogar no telefone. Eu lembro que eu jogava Fruit Ninja. Uhum. Sim. A gente era uma coisa. De, uau, o Surfers também, eu lembro de jogar. Paul. Paul. Oh. Paul. Oh. 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 Tinha aquele gatinho também. My Nossa. Tom? Então, e tinha a, a namorada dele, e tinha tipo várias era coisas. Flappy Ai,
3: Bird. É... Nossa, eu lembro disso. Nossa, é tanto jogo acho que é um pouco. Angie Bird. Verdade, né? Angry Bird, sim.
4: Sim, então, ah, não, realmente, eu acho que os jogos agora que a gente jogava, tipo, no browser, o pessoal tá jogando muito no telefone.
3: Hoje em dia é até interessante porque num celular comum já roda, tipo, emuladores que jogam, Sim. que funcionam, tipo, jogo de Game Boy, coisa assim. E jogos tipo, mais, mais, vamos dizer, tipo, que exigem mais sistema como Free Fire ou qualquer outro jogo.
0: E você, como vocês acham que essa diferença entre os jogos mobile e os jogos de browser Ele vai impactar o futuro do mundo dos games? Porque a gente evoluiu jogando dos, dos jogos de browser E hoje em dia temos uma comunidade gamer gigante Como vocês acham que vai ser essa diferença quando o pessoal crescer,
3: enfim? Uh... Não sei dizer... Eu tenho Passava. uma coisa para
1: dizer sim eu acho que os jogos de browser hoje em dia não estão mais tão grandes assim quanto era ali nos anos 2000, no começo da década ali de 2010 por ali. Mas tem uma coisa no navegador que tem relação com o jogo que faz muito sucesso hoje em dia, que são os jogos de cassino. Então, Nossa. esses sites de aposta ali, não sei o quê, bet, 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 tudo que é bet. Então, tu vai ali na Twitch, eu, inclusive, acho muito engraçado, né? Mas tem que ter mais de 18 anos pra, pra assistir, gente. Não... Não sejam jovens <risos> e assistam coisas de cassino, porque é proibido. Mas, enfim, é, eu acho muito engraçado ali assistir uns, uns streamers ali, que eu gosto, jogando cassino. Claro, eles apostam com dinheiro de patrocínio, né? Não é o dinheiro real deles. Mas eles... É engraçado ver eles perdendo um milhão de reais em, <risos> em, em dez minutos, sabe? Sim, é, é engraçado. E isso é no navegador, sabe? Então, acho que isso é uma coisa, assim, que o navegador ainda traz muito forte, são esses jogos de cassino, assim, os slots, né? O caça-níquel, falando português e tal. Acho que isso talvez tenha futuro ainda, porque a Twitch vai até proibir, talvez. É. Eles deram uma, um pronunciamento nas últimas semanas que iam proibir o, as streams de, de alguns sites de cassino, mas isso tem feito muito sucesso ultimamente.
3: Eu já vi um, alguns clipes já de pessoas jogando e elas perdem o um dinheiro, ou, ou às vezes elas ganham realmente e elas ficam muito felizes, assim, saem gritando.
4: Mas eu acho que tem alguns sites que não funcionam mais, alguns sites de jogos... Se eu não me engano, sim, o, Phoebe. o Phoebe, a gente uhum, tentou sim, acessar. Sim, agora é em
0: pouco e acho... a gente não achou, foi uma
4: tristeza. Então, eu acho que aquele site que tinha um joguinho da Polly, que ela pegava um carro sim, e andava... Não, eu acho sim. que aquilo não existe mais, sabe? <risos> Nem aqueles da Barbie, assim. Acho que... Não sei se o, o, o Klik Jogos Barbie. ainda... Acho que o Krik Jogos ainda sim, ainda funciona, né?
3: É que também teve um negócio que o Flash, o Flash Player uhum. parou de funcionar no... Na internet, coisa assim. Uh, só, agora só pode acessar jogos de, de Flash se tu tiver um esqueci o nome é, é um negócio que instala lá e tu pode jogar mas tipo tu não, não uma tem extensão, tipo... né é extensão isso
0: bom é, é bem isso mesmo acho que tá evoluindo bem por esse caminho e faz a gente pensar né que nós somos da geração Z a gente pegou uma época de transição porque enquanto nossos pais brincavam na rua a gente se divertia muito no nosso computador dentro de casa. E, Matheus, como você já falou antes, você gosta muito, gostava muito de Clube Penguin. E você acha que jogos com essa interação com outras pessoas que a gente podia falar influenciou para o início da formação de uma comunidade gamer, como a que a gente tem hoje?
1: Olha,
3: até trazer o que o Lucas tinha falado antes sobre esses jogos. que tem, Muitos desses jogos de browser, eles funcionavam junto com o Facebook e outras redes sociais. Uhum. Ah, sim. Então, isso acabava tipo, realmente criando essa, esse senso de comunidade e em que tu em alguns jogos tu mandava tipo dava presente para outras pessoas que aí tu ganhava de volta e isso mantinha, tipo uma relação entre o jogador e as outras pessoas ou, ou pode ser até mesmo competi uma competitividade assim tipo tinha um jogo do, do Facebook era, tipo, de guerra, assim... E tu montava todo... Que nem Clash of Clans, só que, tipo, mais velho que isso. E tu atacava outra pessoa... Eu lembro, era sim. muito legal. Sim, sim. E eu lembro, tipo, onde eu morava, e, 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 esses jogos... Tipo, eu morava junto com, com uns amigos, tipo, no bairro, assim... E a gente jogava isso aí e a gente ficava atacando um o outro. E aí, tipo, no, no dia seguinte eu via a pessoa, sei lá, na escola... E a pessoa, tipo, não, não, pô, atacou, sei lá o quê... <risos> Então, acho que, acho que criou, sim, esse senso de comunidade uh, por conta dos do jogos de browser.
0: E vocês, pessoal, o que, é que vocês pensam sobre isso? Vocês acham que in essa interação ela era saudável pra quem começava, assim, no mundo dos games?
4: aí ah, eu acho que sim. Pelo menos eu, quando jogava Penguin, tipo... Foi uma coisa bem... É, por exemplo, o meu chat era desativado. Eu não sei como que funcionava isso direito, mas eu acho que, dependendo da idade que você colocava, tipo, você não podia escrever, então, era uhum. só, tipo, os emojis, assim, sabe? Daí, eu mandava um monte de coração, umas uhum. coisinhas assim, sabe? Ia lá pra pizzaria, sentava e mandava uns coraçãozinhos pros pinguins, assim, sabe?
3: Pelo que eu lembro, também tem, tipo, é, palavras prontas pra tu Isso. já escrever. Então, tem, tipo, oi, hello, ou lá, qualquer outra coisa, e tu vai formulando uma frase com as que com já as tem palavras
4: salva. palavras prontas. Uhum. E tinha, tipo, perguntas e respostas já prontas sim, também. Sim, sim. Né?
1: Então, até voltando um pouco o que eu falei aqui, é que antigamente... Eu cheguei a citar a questão ali dos estrangeiros Que a gente fazia é, contato e tudo mais Só que antigamente tinha uma coisa Que era muito raro ter jogos traduzidos Hoje em uhum, dia é mais fácil sim. ter é Então era até uma coisa que criava é, Meio que Meio que obrigava a gente a começar A aprender inglês e coisas assim a pra gente já na Sim, Isso. Pop Trópica
4: Pra gente conseguir se comunicar
1: E só sobre a questão ali Um comentário engraçado sobre joguinhos de Norcute no Facebook não sei vocês, né, eu sou um pouquinho mais, mais velho, não tanto, mas sou um pouquinho mais velho que vocês, mas você, ouvinte que tá ouvindo aí, que tem uma idade de 20, 25, 30 anos ali, quem nunca mandou um Budipoke ali no Orkut pro seu crush, um, um abracinho, um beijinho ali, nossa, era muito, era muito engraçado naquela <risos> época.
3: Eu realmente nunca fiz isso. Não, é, era tem era pouco do bonequinho,
1: Era os bonequinhos que cada uma pessoa que tinha um criava um Budapoke, que era um bonequinho. E aí você podia escolher, tipo, ah vou mandar um abraço, vou mandar um beijo, vou mandar uma flor. Coisa assim. Eu podia bater também no boneco. <risos> aí a pessoa recebia a notificação e quando abria, ela via o que, que a pessoa fez. E aí era um modo de flerte, antigamente. Era eu bem engraçado.
0: Tinha uns joguinhos no Facebook também, que era, acho que, uma variação de The Sims. Daí você construía a sua, a sua casinha e você ia você podia flertar com seus amigos aí você podia um dia do nada você estava casado com um amigo seu do Facebook era muito engraçado para quem tinha 9 anos de idade na né? época <risos> e enfim falando já disso né vocês quais jogos que vocês jogavam que proporcionava esse contato direto assim vocês têm alguma memória afetiva assim alguma específica para contar para gente
1: tinha um site ali que se chamava Fly or Die que eu jogava muito com meu irmão ali Que era tipo uma plataforma que tinha joguinhos ali Tipo, dama, xadrez é, Jogos assim, sabe? De, de tabuleiro assim E aí a gente acabava Jogando com gente de tudo que era lugar do, do mundo também E a gente tipo, conversava ali e tudo mais Não é muito uma experiência game, né? Porque tá jogando dama online É igual no Windows ali que tinha pra jogar dama online, né? Mas era uma plataforma bem, com, bem completa Porque tinha vários jogos diferentes assim Então tem um jogo chamado Gom, Gomoku, Gomoku, não sei como fala Acho que é japonês esse jogo, se eu não me engano. E é um jogo super legal ali. Eu acho que se não fosse esse, esse site ali no navegador, acho que eu nunca conheceria esse jogo na minha vida. Porque até hoje eu não conheci ninguém, tirando e meu irmão, que jogava isso. Mas é bem legal ali e acho que é isso.
3: Uh, eu jogava um, um jogo chamado Dedetank. Não sei se já jogar. Ah, Tinha Dedetank, várias. muito bom. Muito uh -huh. bom.
1: É... Era o Gumbald brasileiro, né?
3: Isso, o eu nunca cheguei a jogar, mas já ouvi falar aí Tank é preciso que DD tu DD. vai atirar e tem que meter meio com um ângulo, assim. É igual assim. Worms, né? Tipo isso, um Worms. É, um Worms. Que hoje em dia tá, tipo, cheio de hack, coisa assim. É, é impossível de jogar. <risos> Uns dias atrás tentei e é isso. Uh, tinha jogado DD Tank. Uh, acho que...
1: Jogo, tipo, online, assim. Acho que é. Tinha um jogo de futebol também que eu gostava, desculpa interromper, Mas eu gostava muito de jogar também. Eu jogava com meu irmão, com meu primo. Era um joguinho de futebol que tinha, que era AxiBall o nome. E aí era a época do Orkut ali. E o jogo, eu acho existe até hoje, mas a comunidade hoje é mais fraca. Mas na época do Orkut ali, o pessoal criava uns campeonatos ali. Tudo no Orkut, fazia as tabelas no Orkut. E aí a comunidade era muito legal, assim. Porque tinha todo um troféu, é, uns troféus, assim. É, classificação, as pessoas que já foram campeãs e tudo mais. Nossa, era muito legal. Eu gostava muito. Então, acho que os jogos de browser, assim... É porque hoje em dia é mais difícil de ver, porque é difícil. A pessoa vai preferir jogar um, um código no celular da vida ou vai preferir jogar Sim. um jogo do Ben 10 no Clique Jogos. É, é difícil, né? Mas na nossa época ali, que não tinha muita internet boa, ou nem um computador com uma capacidade ali de vídeo muito boa, foi muito bem ali para a gente ter mais relações ali com pessoas pela internet.
4: Voltando ao assunto da memória afetiva, eu lembro de estar na escola e tinha aula de informática... Que era no ensino fundamental uhum. E sentava em dupla, assim E era aquele joguinho do foguinho da água
3: ah, sim, E ficava sim, ali classe. horas e é horas tudo. E
4: brigando com o teu amigo, tipo Por que que tu fez isso, assim? Enfim, então aquele joguinho traz boas lembranças, assim
3: eu tenho, eu tenho umas memórias, tipo, jogando na sala de aula Enquanto o professor tava dando aula E tu tinha que ficar cuidando, assim pra
1: Caso o professor venha, tu dava um alt tab, assim Já mudava de página <risos> Sim. A memória que eu tenho nisso é, tipo, dividir o teclado com outra pessoa e tinha que ficar todo torto, assim, sim, na cadeira sim. pra conseguir duas pessoas. Nossa, era muito bom.
0: Nossa, pra mim também, esse joguinho do, do Fireboy e Aka Girl, é, foi, assim, com a minha prima, a gente zerou esse jogo, assim. E era todo verão nas férias, a gente ficava jogando. Nossa, uma memória muito afetiva também. É Star Doll. sim. Sim. Eu construí um Império no um Stardol. Vocês me perdoem aqui, mas <risos> Era muito bom. E daqui a pouquinho a gente já vai falar mais um pouco sobre isso. E, inclusive, né, a gente pode ver a diversidade que, que existe nos joguinhos de browser. E a gente pode pensar também né, que foi nesse momento que esse mundo novo se abriu também para as meninas. né? Porque até nesse, nessa hora, videogame era coisa de menino. E, Mafê, você acha que esses joguinhos de browser eles te influenciaram nessa jornada?
4: Ai, acho que sim, acho que sim. Sim, eu jogava bastante, assim, esses joguinhos, assim. Eu jogava Star Doll, né, como a gente falou, Amor Doce também. Uhum. E deixa eu ver, o joguinho da Polly. Nossa, era incrível, dirigir aquele carrinho, assim, a chave a chave, assim. Sim. Uh, deixa eu ver, ah, acho que sim, até ajudou, né, a introduzir mais as gurias para esse, esses jogos. Uh, depois eu fui, fui jogando mais coisa, né mas tipo, a primeira coisa que eu fui jogar foi, claro, né joguinho da poli e tudo mais, uhum. e depois abri um leque pra jogar qualquer outra coisa, e agora hoje eu jogo, além do joguinho da poli eu jogo outras coisas também
0: é, acho que abria todo esse mundo de possibilidades né, Sim. você comentou aí de Stardol e Amor Doce é, o que, que você achava deles? qual o seu contato com eles? Que era um dos jogos melhores para os meninos, assim, é específico, assim, todo mundo conhecia.
4: Sim, eu lembro, eu tinha uma conta no Stardoll, eu era, tipo, eu não sei se o nome era assinante, mas eu lembro que tinha que pagar.
0: Uhum.
4: E aí, claro, né, eu tinha, tipo, todas as suítes, né, pra quem não conhece Stardoll, você tem, tipo, um apartamento e tu pode ir construindo o seu império, assim, comprando as salinhas, assim, pra ficar, tipo, o prédio todo pra você. Além de se arrumar, as coisas assim, E ir pra festa, eu lembro que tinha uma festa e você sim. podia digitar.
0: Aham, uhum, você podia falar com a pessoa. Você assessor. podia falar. Revolucionário. Nossa,
4: sim, sim. E aí, tipo, quando você tinha menina, aí entrava um cara sem assim, camisa, assim, na sala. E o <risos> ficava lá. As coisas assim. Meu Deus. Mas sim, é. Eu lembro disso. E eu lembro do Amor Doce. Eu joguei bastante também. Só que eu lembro de ter uma experiência assim, eu gostava, só que tinha que esperar às vezes, tipo, Sim. um dia, assim, algumas horas, e aí eu ficava meio assim, sabe? Eu não gostava muito, mas eu joguei bastante também.
0: É, eles hackearam tudo que existe nessa vida. Sistemas de governo, mas eles não conseguiram hackear o amor doce Sim. pra gente conhecer, conseguir pontos de amor, Sim. pra jogar a história. Isso é muito triste,
3: mas... cara. <risos>
0: Enfim, é, mas para terminar a nossa discussão aqui, a gente pode relembrar a Gario, e Stop, que eles são jogos recentes, não são lá da época dos anos 2000, que também fizeram sucesso, que foram uma febre. Vocês acham que esse estilo de jogo é, pode voltar à tona ou os jogos de browser vão permanecer só nas nossas lembranças?
3: Eu acho que muitos deles vão acabar mudando ou migrando assim, para celular mesmo, ou para aplicativos, já que tipo agora todo computador... Não todo, mas tipo. Pô, parte dos computadores agora estão mais. Uh, funcionam melhor do que os antigos de antigamente. Então. Acho que vai ter essa tipo migração, talvez.
1: É, eu acho. Como, como eu mencionei anteriormente, eu acho muito difícil uma pessoa podendo jogar uns um jogos, tipo, muito avançados graficamente e ficar querendo jogar. Bem 10, ali, sei lá. É, sei lá, esses jogos aí. Que a gente jogava antigamente, assim. Porque é o a diferença ali é a gráfica, a diferença ali de gameplay acho que é muito muito grande assim e, e tanto até os jogos de browser assim é, a gente vê jogos indies que também jogos indies hoje de PS4 é, videogame é, mobile coisas assim acabam também substituindo né porque às vezes os jogos indies são mais fracos graficamente mas divertem pra caramba então acho que até os jogos indies também podem ser um, um concorrente assim para os jogos browser
4: eu lembro que durante a pandemia, pelo menos eu e meus amigos, a gente jogava muito Stop na tipo, esses jogos assim. É, tinha outro também, aquele, não é Stop, Gartic,
0: uhum. tudo
4: mais, mas a gente jogava na versão do telefone. A gente não entrava no computador e pesquisava, entrava no site. A gente jogava na versão de telefone. Então, é, eu acho que cada vez mais esses jogos que a gente jogava na internet, talvez migrem, assim, pro celular.
0: Muito legal, galera. Então, vamos fechar a discussão com uma recomendação nostálgica. O que os nossos ouvintes devem jogar hoje para dar aquele quentinho no coração e lembrar dos tempos mais simples?
3: Uh, eu tenho duas sugestões aqui, que eu acabei me lembrando agora, que é Happy Wheels, que é... Nossa, Nossa muito, bom. muito bom. Happy Senhor. Wheels, lembrei agora sim, e veio com uma iluminação. <risos> uh, que é tipo, é um, tu tem que chegar... Tu começa num... Com... Começa lá e tem que chegar no final da, da fase. Mas tu, tu tem uns personagens lá que tu escolhe. Pode ser um cara com um, um trator ou com um, um trampolim. Eu não lembro de direito. Cadeira de roda. Cadeira de, de roda Isso, aliados. é, é. E, e nesse jogo, uh, tu pode jogar tipo, mapas que pessoas já fizeram. E minha outra sugestão é Cookie Clicker. Que, pra quem não sabe, é um jogo de tu ficar clicando no cookie. E aí tu vai e compra... Aí tu paga uma verinha pra fazer cookie, aí tu começa a fazer cookie automático. E aí vai escalando muito e tu acaba fazendo pacto com o demônio. <risos> Dando um breve resumo. De
0: zero assim, foi muito rápido. Sim.
4: Tiver, é, tenho duas recomendações também. Uh, qualquer jogo do, daquele Papas. Então, Papa Pizzaria, tem aquele do sorvete também, tinha vários, assim. E outra é Neopets, que eu acho que existe esse Nossa. site ainda. Nossa. Se eu não me engano, na pandemia eu, eu entrei e existia Então acho que ainda existe, então é uma recomendação
1: Nossa, Neopets, muito nostálgico eu nem lembrava mais agora Explodiu aqui minha mente, memória afetiva bastante <risos> também Mas uma recomendação específica Eu não tenho muito, você assim, mais genérico Eu gosto muito de joguinhos de, de restaurante ali De você <risos> servir ali o que o cliente está pedindo Que eu acho que testa muito a sua sua atenção Sua velocidade ali é, a minha recomendação é essa aí, pra passar tempo. Eu acho muito legal, assim, joguinhos, assim. E esses também, já ditos anteriormente, Gartic, Agar Stop, Quando você tem um grupo gigante de amigos, é, 20 amigos, 15 amigos, querendo jogar alguma coisa, 10 amigos, esses jogos são muito bons, assim. É, tem o Telefone Sem Fio também, né? Que é, é o Broken Picture Phone. Isso, muito é bom. ótimo esse, também. Esse é muito, é muito divertido, divertido de jogar. jogar, É muito, sim, é muito divertido. Sim, sim. Então, essa é uma super Minha pela... recomendação aí vai essa, então. que Nossa, é um jogo, assim... Não é jogo competitivo, é jogo pra você rir. Assim, é, você chama é, tu, seus tu, amigos.
3: Tu, tu chama seus amigos, faz uma sessão lá e sai, tipo, cada pérola sim, que sai sim.
4: disso. Cada print.
1: Sim, sim, nossa. Pra quem não conhece, é um jogo que você tem que desenhar, só que você tem que desenhar sugestões dos amigos. E aí, depois do primeiro desenho, da primeira rodada, os seus amigos tentam adivinhar o que, que você desenhou. Então aí os, os próximos convites pra você desenhar são relacionados ao que os seus amigos tentaram adivinhar. Então, é sempre coisa diferente que aparece, porque ninguém, quase ninguém né, consegue fazer um desenho perfeito, porque saem uns pedidos muito <risos> aleatórios. Então, é muito Sim. engraçado. É
0: Bom, incrível, galera. Muito obrigada por estarem aqui hoje, participarem da discussão. Lucas, Matheus, Mafê. É isso. E aí, gamers, reconheceram essa trilha? Sim, isso mesmo, é do eterno Club Penguin. Conta pra gente o que você sentiu ouvindo ela no nosso Instagram, arroba em Ficha. <música> Gamers do meu coração, não chorem. O programa de hoje está acabando, mas semana que vem a gente volta. Não deixem de nos acompanhar no nosso Instagram, arroba Ficha. Por hoje é só, nos vemos na próxima partida. Esse programa é realizado por acadêmicos de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina. Apresentação em roteiro por Fernanda Zuirtes. Mesa redonda com participação de Maria Fernanda Carvalho, Matheus Mendonça e Lucas da Hora. Boletim por Maria Fernanda Honório. Trilha sonora por Lara Polinário e Gustavo Fidelis. Arte do episódio por Vinícius Graton, Edição técnica por Pedro guerrazzi Assistência técnica feita por Peter Lobo e orientação da professora Valciso Culotto. Insira a ficha e rádio.ufsk. É rádio, é jornalismo, é gaming e ponto. Insira ficha.
1: Yeah, man, won't you, won't you kick some of that, you know?